0: Esteban y les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre las básicas de compliance, ley antilavado y préstamos intercompañías, en el que nuestro experimentado especialista en el área de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio, Alberto Lascurain, nos comparte sus recomendaciones y opinión sobre algunas obligaciones relacionadas con estas actividades. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. Hola a todos, todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy voy a estar platicándoles temas relacionados a la prevención al lavado de dinero. Creo que es un punto muy importante de partida para poder entender todo este tema es darles una breve introducción de la ley, cuáles son algunas de las obligaciones principales que existen, la actividad vulnerable que estaremos platicando el día de hoy o en la que estaremos haciendo más énfasis será en la de otorgamiento de mutuos, préstamos o créditos, para seguir con el tema de revisión de criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, seguido por sanciones y cuáles son las acciones de remediación que tendremos para poder evitar la imposición de estas sanciones. Pues empezando con el primer punto, es importante señalar que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el nombre de los más largos en la legislación mexicana, mejor conocida y para evitar los problemas ley antilavado, entró en vigor el 17 de julio de 2013. Y a partir de ahí se fueron generando reglamentos, reglas de carácter general y se fueron detallando distintas obligaciones con las cuales las empresas que llevan a cabo actividades vulnerables deberán cumplir, entre ellas la presentación de avisos en el portal antilavado y la elaboración de expedientes de clientes y usuarios, que estas empezaron en septiembre de 2013. Como platicado ahorita son tres obligaciones principales. La primera es que quienes realicen actividades vulnerables deberán contar con lineamientos de identificación de clientes y usuarios con los que lleven a cabo estas actividades vulnerables y en donde se incluyan los criterios y medidas que van a tomar al interior de las organizaciones para dar cumplimiento a la ley antilavado. La segunda obligación es llevar a cabo la identificación de clientes y usuarios viéndoles distinta información para poderlos tener bien determinados y la tercera es la presentación de avisos. Platicaba también de la existencia de actividades vulnerables, que es el foco principal de la ley antilavado. Y estas actividades son las que considera la legislación mexicana como aquellas de particular relevancia en situaciones que puedan representar un riesgo para la economía y para el sistema legal mexicano. Entre ellas, encontramos la actividad conocida como otorgamiento de mutuos, préstamos y créditos. Esta actividad está prevista en en la fracción cuarta del artículo 17 de la ley antilavado para quienes quieran consultarla y eh, se refiere al ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a entidades financieras este punto es bien importante entendemos que hay entidades financieras que otorgan préstamos créditos a pymes a cualquier cantidad y diferentes clientes pero esta actividad en muy particular alusión a entidades no financieras. Y esto es relevante traerlo a la mesa porque esta actividad también refiere y regula a todas las actividades entre particulares. Lo veremos un poco más adelante, pero ustedes podrán ahorita estar pensando en situaciones que se presenten al interior de sus empresas, incluyendo los temas de tesorería centralizada, préstamos intercompañías. ¿Cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta que es para dar cumplimiento a las obligaciones de presentar avisos todas las empresas que lleven a cabo el otorgamiento de mutuos, préstamos o créditos incluyendo tesorería centralizada y o préstamos intercompañías que sean por un monto igual o superior a 1.605 veces la unidad de medida y actualización que para 2022 es de 154.433 pesos, tendrán que presentar un aviso en el portal antilavado. Y aquí nos vamos a ir a la parte fundamental de por qué estamos haciendo este podcast el día de hoy. Hasta el año pasado existía un criterio en la página de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que señalaba que todo este tipo de operaciones de tesorería centralizada y o préstamos entre compañías del mismo grupo empresarial no serían consideradas como una actividad vulnerable siempre y cuando no existiera un ofrecimiento al público, sino que estas operaciones se realizaran como actos propios de la operación interna de una empresa que fueran parte de un grupo empresarial. Es importante hacer énfasis también en esta parte del grupo empresarial que viene definido en la ley, en el reglamento, que señala que un grupo empresarial es... ...todo este grupo de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta... ...en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Entonces, aquí, si nos vamos al criterio que decía que las personas que fueran parte del mismo grupo empresarial... ...y estuvieran llevando a cabo estas actividades, no sería necesario que presentaran avisos en el portal antilavado... ...hace una especie de choque contra lo que venía en la ley que decía que sí estaban obligadas a presentar un aviso. Aquí nos vamos a un punto que puede traer un poco más de confusión, pero lo terminaremos aclarando. En las reglas de carácter general, particularmente en el artículo 27bis, señala que hay algunas actividades que no serán objeto de aviso. Una de ellas es precisamente esta prevista en la facción cuarta, siempre y cuando el importe total de las operaciones hayan sido administradas por conductos de instituciones del sistema financiero y no hayan sido ofrecidas al público en general, pero termina señalando una parte muy importante y hace una referencia al artículo 25 de estas mismas reglas de carácter general que dicen que aunque estas actividades no serán objeto de aviso, sí serán objeto de un informe, también conocido como un aviso simplificado, en donde únicamente se van a identificar los datos de identificación de las personas con quienes se realiza la actividad vulnerable y el periodo en el que tuvo lugar esta operación. Entonces, como han visto, esto así empieza a complicar, empieza a generar diferentes criterios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Debo dar cumplimiento? ¿No debo dar cumplimiento? Es ahí en donde entra el cambio hecho en estos criterios el año pasado en donde la WIF para tratar de clarificar qué es lo que deberán hacer las empresas y con lo que deberán cumplir y señala en un cambio totalmente opuesto a lo que venía publicando hasta ese año que las operaciones de tesorería centralizada y de préstamos otorgados entre compañías del mismo grupo empresarial sí serán consideradas como una actividad vulnerable y aun y cuando estarán exentas de presentar avisos si sí deberán presentar el informe mensual en el que señalen las operaciones realizadas durante ese mes. Y entonces, el otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos entre empresas del mismo grupo empresarial se entenderán como actividades vulnerables y tendrán que cumplir con todas las obligaciones previstas en la ley. Aquí es importante señalar que todos los criterios que han sido publicados en el portal de la UIF son criterios únicamente orientativos e informativos y en ningún caso constituyen un acto de autoridad o alguna interpretación de la ley en términos de lo dispuesto por el artículo 3 fracción primera del reglamento de la ley lavado Entonces, nada más esto para que lo tengan bien presente. ¿Qué nos dan estos criterios? Eh, aun y cuando no son vinculantes y son únicamente orientativos, nos dan a entender cuál es el camino que van a estar siguiendo las autoridades para verificar el cumplimiento de de la ley antilavado, el reglamento y las reglas de carácter general. Esta guía nos señala que empezarán a buscar y a verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley antilavado tratándose de préstamos intercompañías y temas de tesorería centralizada. No es por asustarlos, pero sí existen sanciones importantes previstas en la ley antilavado para el incumplimiento a las obligaciones previstas en la ley, principalmente por el incumplimiento en la presentación de los avisos, que es considerado hasta 30 días después de la fecha en la que tuvieran la obligación de hacerlo, que van desde los 19,244 pesos hasta los 192,440 pesos por cada aviso que se ha presentado tarde, pero dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que debieron haber sido presentados. Y los más importantes y los que nos preocupan más a todos la omisión en la presentación de los avisos que esto es cuando se presenten más allá de los 30 días siguientes a la fecha en la que te que haberlos presentado o cuando de plano no se hayan presentado aquí las sanciones van desde los 962 mil 200 pesos y hasta los 6 millones 254 mil 300 pesos por cada aviso que no se haya presentado entonces si nos vamos para atrás y revisamos que todos estos criterios previstos en la ley antilavado eran únicamente para fines orientativos eh, prácticamente las empresas tendrán que estar en cumplimiento con la presentación de avisos de tesorería centralizada y o préstamos intercompañías que hubiesen llevado a cabo y que superen este umbral de los 154.433 pesos por los últimos 5 años que es el plazo de prescripción entonces si hacemos un cálculo rápido, consideramos que cada empresa tuviera que haber presentado un solo aviso de manera mensual por esta actividad de mutuos o de préstamos intercompañías. Por los últimos 5 años estaremos calculando que son 60 avisos y tomando en cuenta la multa más grande de 6 millones, podríamos estar hablando de una contingencia de 360 millones de pesos por el incumplimiento en la presentación de los avisos. Muchos de ustedes ahorita ya se les cayeron los audífonos, ya están preocupando, están agarrando pluma, papel, para ver qué es lo que pueden hacer sentándose a revisar, marcándole al contador. Es importante también que no se alarmen, sí que tomen medidas al respecto y sí que sepan que estamos aquí para ayudarlos, pero también que hay una disposición en la ley antilavado que permite que las empresas pongan al corriente en el cumplimiento de sus avisos, siempre y cuando este cumplimiento sea de manera espontánea, y antes de que haya una visita de verificación por parte de las autoridades. Cada caso es diferente, cada situación de las empresas es diferente, entonces es importante que sí nos sentemos a revisar cada una de las situaciones a detalle, pero no son casos perdidos. Que sepan que hay alguna actividad que podemos hacer, y justo que existen acciones de remediación. Dentro de las primeras que vemos nosotros, y que hemos recomendado ya clientes que están en proceso de implementación de estas acciones, encontramos la primera si todavía no lo han hecho darse de alta en el portal antilavado para a partir de ahí poder empezar a dar cumplimiento a las obligaciones como punto número 2 llevar a cabo la elaboración de un manual antilavado y de los formatos de identificación de clientes como punto número 3 identificar y en su caso elaborar los avisos pendientes de presentación en el portal antilavado que resulten aplicables y un punto que nosotros siempre recomendamos llevar a cabo el entrenamiento al personal que tenga funciones asignadas en esta materia para que puedan llevar a cabo la presentación de los avisos en el portal antilavado hacia el futuro creemos que el, el entrenamiento y la capacitación al personal es clave pues nosotros con mucho gusto podemos ayudarlos también en la preparación de los avisos en el llenado, en la elaboración de los manuales pero el hecho de que cada una de las personas que tengan funciones asignadas sepa qué es lo que está haciendo lo entienda y lo racionalice ayudará a evitar posibles contingencias en el futuro, ya que podrán identificar los riesgos que se les presenten sin necesidad de que tengan que tener a un abogado revisando si ya presentaron o no presentaron el aviso correspondiente o si hay algo que se les esté pasando recapitulando y también para cerrar un poco ya este, este podcast que puedan terminar de tomarse el café que tienen con ustedes ahorita, existe una ley antilavado se tiene que dar cumplimiento a ella, hay otras actividades vulnerables además de esta de mutuos que y o préstamos y de tesorería centralizada y préstamos intercompañías pero le quisimos dar prioridad a esta por este cambio en el criterio publicado por la UIF es importante dar cumplimiento a las obligaciones, tener un manual antilavado tener los expedientes de identificación de los clientes y hacer la presentación de los avisos que correspondan si hay algo en lo que podamos ayudarlos, por favor no duden en acercarse con nosotros. Tenemos estas llamadas todos los días con clientes, nos podemos sentar a explicarles a detalle, podemos resolver las dudas que tengan para, si les interesa, a partir de ahí podamos ver cómo podemos ofrecer la mejor solución para cada uno de ustedes. Para cualquier duda o comentario sobre este material, acérquese a nuestro abogado Alberto Lascurain en el correo alascurain.com